0: 18. Todos deben unirse como uno solo. Raistlin estaba de pie junto a una de las ventanas de las estancias altas de la torre de la Alta Hechicería de Palantas. El archimago se encontraba, una vez más, en su antiguo estudio, un cuarto que lo sorprendió y hasta cierto punto le hizo gracia darse cuenta de ello. Tal había conservado tal y como estaba cuando su Salafi se había marchado. El estudio no había permanecido cerrado al mundo. Como había estado el laboratorio, con los artefactos peligrosamente poderosos que guardaba, y sus oscuros e inquietantes secretos. Algunos objetos, en su mayoría mágicos, habían sido sacados del estudio y quizá trasladados a los aposentos de Dalamar, o tal vez a las aulas, donde los jóvenes aprendices los estudiaban, trabajando para desentrañar sus arcanos misterios. Pero el escritorio de madera, minuciosamente tallado, seguía aquí. Los volúmenes de libros colocados en las estanterías eran viejos amigos. Sus encuadernaciones le eran muy familiares a Raistlin, más que los rostros de las personas de su pasado. La alfombra era la misma, aunque considerablemente más desgastada. Se volvió para mirar a Usa, que estaba sentada en la misma silla en que Lady Crisania se había sentado una vez, e intentó evocar el pasado para ver el rostro de la sacerdotisa de Paladine. Sus rasgos aparecían velados por las sombras. El archimago sacudió la cabeza y se volvió de nuevo hacia la ventana. ¿Qué es ese extraño resplandor que brilla en el norte? Preguntó. El océano turbulento arde en llamas, respondió Dalamar. ¿Qué? Gritó Palin, sobresaltado, incorporándose de su silla con brusquedad. ¿Cómo es eso posible? Quiero verlo. Exclamó Tas, acercándose a la ventana. El cielo nocturno estaba oscuro por todas partes, excepto en el norte. Allí brillaba con una horrenda tonalidad roja anaranjada. El mar en llamas. Dijo Palin, sobrecogido. Ojalá pudiera verlo, suspirotas. Todavía puedes tener oportunidad de hacerlo. Talamar buscaba entre los volúmenes que ocupaban las estanterías. Hizo una pausa y se volvió para mirarlos. Se envió a unos miembros del conclave para que investigaran. Informaron que una inmensa fisura se había abierto en el fondo del océano, entre Ansalón y las Islas de los Dragones. La falla vomita materia incandescente que hace que el agua del océano se evapore. Lo que veis son nubes de vapor que reflejan el pavoroso resplandor. De la fisura surgen dragones de fuego, montados por demonios y una especie de criaturas de sombras. Su número es incalculable. Cada lengua de fuego que lame el borde roto de la falla, estalla y se convierte en uno de esos horribles dragones, hechos de fuego y magia. Las criaturas que los montan están creadas de la bullente oscuridad de caos. Sus fuerzas están asaltando ahora la torre del sumo sacerdote, y muy pronto atacarán todos los demás puntos estratégicos de Ansalón. Hemos recibido informes de que los enanos de Thorbardín combaten ya con esos demonios en sus cavernas subterráneas. ¿Y el libro? Preguntó Raistlin, impertérrito. No lo encuentro. Talamar masculló algo en voz baja y reanudó su búsqueda. Mi pueblo. A Usa le temblaban los labios. ¿Qué les pasará a los míos? Viven, viven cerca de ahí. Los tuyos fueron responsables de traer esta destrucción sobre todos, comentó Raistlin con tono cáustico. Usa se encogió sobre sí misma, temblorosa ante la presencia del mago. Su mirada fue hacia Palin, buscando consuelo, pero el joven la había evitado desde su regreso a la torre. Durante todo ese tiempo, Raistlin los había estado observando atentamente. Era obvio que Usa todavía no le había dicho a Palin la verdad. Mejor así, teniendo en cuenta las pruebas que les aguardaban. Mejor así. ¿Qué está haciendo el conclave? Preguntó Palina Dalamar. Tratando de determinar la estructura y naturaleza de esas criaturas mágicas para que podamos combatirlas, respondió este. Por desgracia, esto solo puede hacerse enfrentándose a ellas directamente. Como jefe del conclave, me he ofrecido voluntario para encargarme de ese cometido. Una tarea peligrosa, comentó Raistlin, que se volvió a mirar al elfo oscuro que en el pasado había sido su aprendiz y de la que probablemente no regresarás. Tampoco es que eso importe mucho, ¿no crees? Respondió Dalamar, encogiéndose de hombros. Estuviste en la reunión del cónclave cuando se discutió este asunto. Si nuestras teorías se confirman, no importará en absoluto. Iré contigo, ofreció Palin. No soy de rango alto, pero puedo prestarte cierta ayuda. Los dioses necesitan la ayuda de todos nosotros. En especial, nuestra oscura majestad. Sin embargo, sigue intentando jugar con dos barajas, resonó Raistlin. Espera salir de esto victoriosa. Haría bien conformándose con poder salir, dijo Dalamar secamente. Entonces, ¿me llevarás contigo? Preguntó Palin, cuya mano se cerró con fuerza sobre el bastón. No, joven mago. Y no pongas ese gesto abatido, que no te faltarán ocasiones de morir. Se te va a encargar otra tarea. El jefe de los túnicas blancas, Dumbar Mastermate, viene conmigo, y también Jena, en representación de los túnicas rojas. Con suerte, aún en el caso de que nosotros caigamos, las conclusiones que saquemos llegarán al conclave a tiempo de hacer uso de lo que hayamos descubierto. No llegarán a tiempo para ayudar a los que están en la torre del sumo sacerdote, comentó Raistlin mientras señalaba el horizonte. El ardiente resplandor del cielo se reflejaba en las cumbres de las montañas, haciéndose más y más brillante, convirtiendo la noche en un escalofriante y aterrador día. Los caballeros ya están siendo atacados. Qué mala suerte que Tanis no esté aquí, dijo Tas con tono melancólico. Siempre fue muy bueno en este tipo de cosas. Tanis el semielfo libra su propia batalla en su plano de existencia, manifestó Raistlin. Y en sus países también lo hacen los elfos, los enanos, los Kenders. ¿Están atacando Kendermore? preguntó Tas, sintiendo un nudo en la garganta. Todos los lugares de Krim, maese Burfot, repuso Dalamar. Todos los seres, de todas las tendencias y credos, habrán de dejar a un lado sus otras disputas y unirse para luchar por su supervivencia. Quizá lo hagan, intervino Raistlin. O quizá no. El odio está muy arraigado en Ansalon. Pero la alianza es nuestra única esperanza, aunque las posibilidades de que eso ocurra sean escasas. ¿Querrías enviarme a mi país, Talamar? Pidió Tas, que se hirvió en toda su corta estatura. Laurana me enseñó un montón acerca de cómo ser un general. Sé cosas importantes, como por ejemplo que no hay que tocar retirada al comienzo de la batalla, porque eso desconcierta mucho a los soldados, aunque sea una melodía preciosa para tocar con una trompeta, y yo solo estaba probando a ver si sabía. Así que, si me transportas mágicamente de vuelta a Kendermore, te lo agradecería, porque me gustaría hacer cuanto pudiera para ayudar. Me temo que Kendermore tendrá que arreglársela sin su general, repuso Raistlin. Me parece recordar dónde está guardado ese volumen. Se acercó a las estanterías de libros para ayudar a Dalamar a buscarlo. Tus habilidades son necesarias en otra parte. Dasleoth se quedó boquiabierto. Hizo esfuerzos para hablar, y, cuando lo consiguió, su voz sonó como un grasnido. —¿Quieres, quieres repetir eso, Raistlin? —¿Que repita qué? Demandó el archimago, irritado. —Lo de que hago falta, dijo el kender, que tuvo que tragar saliva para quitarse el nudo de la garganta. Fisban solía pensarlo, aunque, claro, sus ideas tendían a ser confusas, estaba un poco brillado, ya me entiendes. —No es mi intención ofenderte, añadió, alzando la vista al cielo. Él y yo decidimos que, puesto que soy pequeño, podía ayudar en las cosas pequeñas, como rescatar enanos guris que iban a convertirse en desayuno de un dragón. Las cosas realmente importantes debía dejarlas para la gente importante. Son estas personas las que esperan con expectación tu ayuda, dijo Dalamar. Te enviamos con Palin. ¿Lo has oído, Palin? Voy contigo. Exclamó Tas, muy excitado. Lo he oído, sí, el joven mago parecía mucho menos entusiasmado. Aquí está. Raistlin sacó un libro de la estantería y lo puso sobre el escritorio. Él y Dalamar se inclinaron sobre el volumen ansiosamente, pasando las páginas con impaciencia. Dasleof empezó a deambular por el estudio, examinando los diversos objetos curiosos que había sobre mesas pequeñas y adornando la repisa de la chimenea. Cogió lo que parecía ser solo un trozo de madera, pero, al examinarlo con más detenimiento, descubrió innumerables cajones diminutos tallados en él, todos ellos ingeniosamente disimulados para no parecer lo que eran. La caja iba camino de uno de los saquillos de Paz cuando el Kender se quedó parado. Sostuvo la caja en la mano, la contempló anhelante, y acarició la madera suavemente. Suspirando, se aupó y, con cuidado, volvió a poner la caja en la repisa de la chimenea. Voy en una misión importante, dijo seriamente, y no me conviene llevar demasiado peso. Ahora sé que el fin del mundo está próximo, masculló Dalamar. Aquí está el párrafo, dijo Raistlin. Sí, ¿ves? Lo recordaba correctamente. Dalamar se inclinó sobre el libro, y los dos magos leyeron, pronunciando de vez en cuando en susurros algunas palabras que sonaban raras. Palin hizo lo posible por escuchar algo. Las palabras parecían elfas, pero debían de ser en el antiguo lenguaje elfo, ya que sólo conseguía entender una entre veinte. Viendo absorto a su tío, Palin se acercó a Usa y se quedó de pie, a su lado. La muchacha estaba sentada en la silla hecha un ovillo, contemplando el rojo resplandor del cielo con expresión atemorizada. Palin puso la mano en su hombro en un gesto tranquilizador, y ella alzó rápidamente su mano y apretó la del joven con fuerza. Temo por ellos, dijo, con la garganta constreñida. Ese fulgor, es el mismo que vi la noche en que me marché, solo que ahora es, mucho más brillante. Estoy preocupada, Palin. Lo que dice tu tío es verdad. Ellos, nosotros, hemos traído la destrucción sobre todos. No te preocupes, la consoló Palin, acariciándole el brillante cabello con ternura. Los Sirdas son muy poderosos con la magia. Cuando vuelva. ¿Qué quieres decir con eso de cuando vuelva? Usa había alzado los ojos hacia él. ¿A dónde vas? Te acompaño. Se puso de pie, agarrándose a la mano de Palin. Entonces, está decidido, dijo Dalamar, enderezándose. Sí, creo que sí, murmuró Raistlin. Empezó a toser, pero enseguida se recuperó, y se limpió los labios con un pañuelo. Sonó una llamada en la puerta, que se abrió en silencio. Era ajena. Dalamar, dijo en tono bajo la hechicera, es la hora. Tengo los componentes de hechizos y los pergaminos que querías. He de irme, anunció el elfo oscuro. No tenemos tiempo que perder. ¿Le darás a Palini al Kender las instrucciones, Shalafi? No tienes que llamarme así. Ya no soy tu maestro, dijo el archimago, sacudiendo la cabeza. Talamar esbozó una sonrisa torcida y desagradable. Su mano fue hacia el pecho, soltó el broche que tenía forma de un cisne negro y abrió los pliegues de terciopelo de la pechera. Cinco heridas, del tamaño y la forma de las yemas de unos dedos, aparecían visibles, frescas, sangrantes, en la suave piel del elfo. Siempre serás mi maestro, afirmó. Como puedes ver, estudio a diario la lección que me enseñaste. Y, por lo visto, has sabido sacarle provecho, comentó Raistlin fríamente. Los dedos de su mano derecha empezaron a tamborilear suavemente sobre el escritorio. Te admiraba, musitó Dalamar. Todavía te admiro. Con un movimiento brusco de la mano, se cerró la pechera de la túnica, ocultando las heridas. Y siempre te odiaré. Se volvió hacia Palin. Adiós, Majere. Que los dioses de la magia derramen sus bendiciones sobre ti. Y sobre todos nosotros, intervino Gena quedamente. Adiós, Palin Majere. Y adiós también a ti, sonrió con sorna, usa Majere. Luego dio la mano a Dalamar, que la tomó en la suya, pronunció unas rápidas palabras mágicas, y los dos desaparecieron. Palin no respondió a sus palabras de despedida. Su mirada estaba prendida en Raistlin. ¿A dónde voy, tío? ¿Dónde me envías? ¿Y a mí? Exclamó, ansioso, Tas. ¿Y a mí? Añadió Usa con resolución. ¿Tú no? Empezó Palin. Sí, lo interrumpió suavemente Raistlin. La chica va contigo. Debe hacerlo. Es la única que conoce el camino. A casa. Usa entendió al archimago de inmediato. Contuvo el aliento. Me envías de vuelta a casa. Os envío para que recuperéis esto. Raistlin puso un dedo delgado sobre un dibujo que había en el libro que Dalamar y él habían estado leyendo. Palin se inclinó para echar un vistazo. La gema gris. Pero, pero si está rota. Los dioses lo dijeron. ¿Está rota, sí? Confirmó Raistlin. Y os toca a vosotros restaurarla. Sin embargo, antes tendréis que veros las con quienes la guardan. Lanzó una mirada significativa a Usa vienes con nosotros, tío? En espíritu, contestó Raistlin. Te ayudaré en todo cuanto pueda, pero no soy de este mundo, Palin, añadió, al reparar en la expresión de desencanto de su sobrino. He perdido mis poderes, y solo puedo actuar a través de ti. Me enorgullece pensar que todos tenéis tanta confianza en mí. El joven estaba desconcertado. Pero, ¿por qué me enviáis a mí, tío? Hay otros magos mucho más poderosos todos los magos de Crin está luchando en esta guerra, sobrino. Los caballeros grises, los túnicas rojas, negras y blancas, desde el maestro más poderoso hasta el aprendiz de más bajo nivel. El conclave ha juzgado que eres el más indicado para esta tarea. ¿Por qué? Tienen sus razones, algunas de las cuales apruebo, y otras no. Baste decir que tu vínculo con la muchacha Irda es un factor, y tu vínculo conmigo, otro. Tienes en tu poder el bastón de mago y, lo que quizás es más importante, en una ocasión fuiste capaz de controlar la gema gris. Más que controlarla, lo que hice fue engañarla, dijo el joven tristemente. Y, además, tuve ayuda. Dougan Martillo Rojo estaba allí. También esta vez contarás con ayuda. No vas solo. Raistlin miró a Tasleoz, que se había sentado en el suelo y hacía un inventario de los objetos que llevaba en sus saquillos. Palin siguió la mirada de Raistlin, y se acercó al archimago. Tío, musitó, iré a cualquier parte que quieras y haré exactamente lo que me pidas. Usa vendrá conmigo para descubrir lo que pasó con los suyos. ¿Pero estás seguro de mandar a Tasleof. Sí, lo admito, es el mejor kender que ha existido, pero, bueno, es un kender. Raistlin puso su mano sobre el hombro de Palin. Por eso es por lo que ha sido elegido. Los kenders tienen una cualidad que te hará falta, sobrino. Los kenders son inmunes al miedo. La mano del archimago se cerró con más fuerza, y sus finos dedos se clavaron en la carne de Palin. Y, ¿a dónde vais? Esa cualidad será inestimable. 19. Rumores. Truenos y llamas. Salpar. Los muelles de la bahía de Branchala estaban abarrotados de gente aquella mañana calurosa, gris, llena de humo. Una terrible tormenta sacudía las montañas. Las gentes de Palantas podían oír el estampido de los truenos unos rumores aterradores corrían por la ciudad, saltando de casa en casa, alimentándose con su propio combustible, ardiendo con más rapidez y con más furia cuanto más se propagaban. Hacía horas que un resplandor rojo iluminaba el cielo septentrional. Al principio, se corrió la voz de que había un gran incendio en la urbe. Algunos decían que la gran biblioteca estaba ardiendo, otros juraban haber oído que las llamas consumían la torre de la alta hechicería. No pocos sabían que alguien había visto fuego saliendo por las ventanas del templo de Paladine. Nadie pudo dormir. Todo el mundo estaba muy nervioso. La gente corría al templo o a la biblioteca para combatir el incendio, solo para encontrarse, una vez que llegaban allí, con que no había fuego. Los palantianos deambulaban por las calles, contemplando el rojo fulgor que se hacía cada vez más brillante se reunían en pequeños grupos, comentando el último rumor con gran tensión, y luego se apartaban de ese grupo para unirse a otro. Las campanas de la ciudad repicaban enloquecidas, tañendo aquí y allí de manera esporádica conforme un rumor cobraba más importancia que otro y alguien decidía que debía anunciarlo. Al principio, los caballeros de Takisis trataron de imponer el orden en la ciudad. Salieron en grandes grupos, marchando por las calles y dispersando a la muchedumbre, instando a la gente a regresar a sus casas. Los caballeros cerraron las cavernas, intentaron silenciar las campanas, pero, cerca ya del alba, las campanas fueron reemplazadas por el redoble de tambores. Los caballeros que habían recorrido las calles empezaron a salir en formación por las puertas de la ciudad, dirigiéndose hacia la calzada que conducía a la torre del sumo sacerdote. Los ciudadanos no tardaron en caer en la cuenta de que Palantas era libre. Hubo gran regocijo, y los rumores corrieron ahora como el viento. La nación elfa se había levantado y había lanzado un ataque contra los caballeros negros. La nación enana se había levantado y había lanzado un ataque. La enanos y los elfos se habían levantado y griega. Los bulos continuaron hasta que alguien juró que se había enterado de que un ejército de Kinders estaba minando las murallas de la torre del sumo sacerdote. Las campanas volvieron a repicar, esta vez proclamando la victoria. Sus tañidos cesaron enseguida. A media mañana, los barcos empezaron a entrar apresuradamente en el puerto. Sus tripulaciones informaron que habían visto el océano ardiendo. El resplandor rojo en el cielo provenía de un fuego terrible, mágico, que se alimentaba del agua. Una vez que se propagó esta noticia, la gente corrió a los muelles para escuchar lo que contaban los marineros y para contemplar fijamente el parpadeante fulgor rojizo. Una puesta de sola normal a una hora del día equivocada, y en el punto cardinal equivocado. Y entonces llegó la noticia de que los bosques de la montaña Svingard estaban ardiendo, que la torre del sumo sacerdote había sido atacada por una fuerza desconocida, poderosa y horrenda, la misma que podía hacer arder el agua como si fuera yesca y leña seca. Un manto de humo se desplazó desde las colinas ardientes y se extendió sobre la ciudad. Hasta el momento, el incendio de los bosques estaba muy lejos y no representaba una amenaza, pero si sí el viento cambiaba de dirección. ¿Dónde dejaste tu bote? Preguntó Palin a Usa mientras los tres salían por las puertas de la muralla de la ciudad vieja y se dirigían hacia el puerto. En el muelle público. Pagué a un enano para que lo vigilara. Oh, Palin, exclamó Usa, consternada, y se paró en seco. Mira qué muchedumbre. ¿Cómo vamos a pasar entre tanta gente? La mitad de la población de la urbe se encontraba en el puerto, esperando la llegada de los barcos, cuchicheando con los que tenía al lado o guardando un lóbrego silencio, contemplando el extraño color del cielo. Era una muralla viviente que se desplazaba y se arremolinaba con cada nuevo rumor, pero que permanecía como un frente sólido, a pesar de todo. ¿Eso? va No será ningún problema, aseguró Tas con actitud alegre. Vosotros seguidme, y ya veréis echó a andar hacia el grupo de gente más cercano, varios hombres de gremios que se abanicaban y se enjugaban el sudor de la frente al tiempo que hablaban sin parar en tono bajo y excitado, haciendo solo un alto de vez en cuando para preguntar a cualquiera que pasara a su lado qué noticias tenía. Disculpad, dijo Tasleoth en voz alta. Tiró de la larga y abullorada manga de uno de los hombres. Mis amigos y yo intentamos. Kenders. Chilló el hombre. Con una mano agarró su bolsa de dinero, con la otra sujetó el enjollado colgante que llevaba al cuello, y retrocedió dando tres brincos. Este hombre chocó con fuerza contra la espalda de otro, que estaba charlando con su grupo. Ese segundo hombre se volvió, y al ver a Tass, agarró su bolsa de dinero y saltó tres pasos hacia atrás. A no tardar, la gente empujaba y saltaba y daba cotazos para quitarse de en medio. «Gracias», dijo Tasleoz con educación, y echó a andar, con Palin siguiéndolo rápidamente, hasta que llegó a la siguiente barrera humana, donde con su estridente «Disculpad». Volvió a dar comienzo todo el proceso. De este modo los tres pasaron entre la multitud con mucha más facilidad y más deprisa de lo que habían esperado. El que su paso fuera acompañado por secas órdenes de «No te acerques». Y repetidos gritos de «Devuélveme eso» así como alguna que otra pelea, solo fue una pequeña molestia que no merecía tomarse en cuenta. La mayoría de la gente estaba arremolinada cerca de la muralla de la ciudad, o reunida en los muelles comerciales, cerca de donde los botes llevaban a tierra a las tripulaciones y pasajeros de los grandes barcos anclados a la entrada del puerto. Una vez que llegaron al borde del agua, el número de personas disminuyó. Se habían izado banderas de prevención que colgaban flácidas sobre la oficina del capitán de puerto, aunque en realidad los marineros no las necesitaban. Veían por sí mismos que ninguna persona en su sano juicio saldría a la mar esa extraña mañana. Usa no era una experta marinera, ni sabía nada sobre banderas preventivas, aunque tampoco les habría hecho mucho caso de haberlo sabido. Volvía a casa descubriría la verdad fuera la que fuese por terrible que resultara al parecer su temor había agudizado sus sentidos su vista pues encontró su barco de vela enseguida aunque estaba apiñado entre muchas otras embarcaciones allí señaló parece muy pequeño Palin observaba el bote con desconfianza cabremos los tres de sobra quiero decir pequeño para aventurarse en el mar dirigió la mirada hacia el horizonte no soplaba ni chispa de brisa en el puerto las olas causadas por el movimiento de los barcos chapaleaban perezosamente bajo el muelle. Ninguna ave marina sobrevolaba la superficie del agua ni peleaba por coger las cabezas y las colas de pescado. Ninguna nube empañaba el cielo, aunque el resplandor de los rayos y el retumbo de los truenos era permanente en el cielo oriental. El extraño y ominoso resplandor rojo se extendía por el horizonte y se reflejaba en el agua. Palín sacudió la cabeza. No hay viento, y no podemos remar toda la distancia que nos separa de tu tierra. Tenemos que encontrar otro modo de trasladarnos. No, no tendremos que hacerlo, replicó Usa mientras tiraba de él. El bote es mágico, ¿recuerdas? Me llevará de vuelta a casa, Palin. Me llevará de vuelta a casa, repitió en un murmullo. Usa. Palin tiró de su mano, obligándola a frenar sus pasos. Usa. La muchacha lo vio en su cara, oyó en el tono de su voz lo que estaba a punto de decirle. Era como mirarse a un espejo en el que viera reflejados sus propios temores. Estaré bien, dijo. Te tengo conmigo. Agarrándose fuerte de su mano, la muchacha echó a andar por el muelle, dirigiéndose hacia su embarcación. Saltó al bote y empezó a revisarlo para asegurarse de que seguía en condiciones de navegar. Palín y Tass permanecieron en el embarcadero, achicharrándose bajo el sol, listos para soltar las amarras cuando fuera el momento de partir. Varias personas los observaban con curiosidad, pero no les dijeron nada, probablemente porque suponían que estaban acondicionando la embarcación para que aguantara la tempestad, sin imaginar en ningún momento que planeaban salpar. Palín se preguntó si la gente intentaría detenerlos, y qué haría para manejar esa situación si se presentaba. Tenían que tomar esta ruta, por mucho que le desagradara navegar hacia ese horizonte ardiente. Lo que había dicho Usa era cierto. La embarcación mágica la llevaría de vuelta a su tierra natal. No había otro camino, puesto que nadie más sabía dónde estaba la tierra de los Irdas, ni siquiera los miembros del conclave. Quizá los dragones lo supieran, pero estaban disputando sus propias batallas. Soy un marinero estupendo, anunció Tas, que se sentó en el borde del muelle y balanceó las piernas mientras se asomaba al agua intentando atisbar algún pez. Flynn no lo era. Odiaba el agua. No acababa de entender por qué existía. Reorx nos dio la cerveza, solía decir. Lo lógico es que se hubiera parado ahí, cuando había conseguido el líquido perfecto intenté explicarle que no resultaría muy fácil navegar con un barco sobre un mar de cerveza. Bueno, seguramente sí que se podría, pero la espuma sería un inconveniente. Flint mantenía que las embarcaciones eran inventos malditos, en cualquier caso. Por supuesto, esto se debía a que casi se ahoga una vez al caerse de un bote. ¿Te he contado alguna vez cuando Flint estuvo a punto de ahogarse? Un día, estaba yo con tu padre. No hablemos de nada que tenga que ver con ahogarse, lo interrumpió Palin. Ni de mi padre. El peligro podía estar acercándose a la posada el último hogar. Caramón había regresado a casa para advertir a los vecinos de Solace, prepararlos para la lucha, hacer cuanto estuviera en su mano para protegerlos contra cualquier horror al que tuvieran que enfrentarse. ¿Sabe mi padre lo que voy a hacer? Le había preguntado Palina su tío, y estas fueron casi las últimas palabras que cruzaron entre los dos. ¿Sabe a dónde voy? Lo sabe, le había contestado Raistlin. ¿Qué ha dicho? Le Preguntó el joven, intranquilo. El archimago esbozó una sonrisa. Ha dicho que, cuando todo esto haya terminado, él y tu madre te esperan en casa para cenar. Palin se sintió complacido con la respuesta. Su padre sabía el peligro al que se enfrentaría y, en lugar de disuadirlo, como habría hecho en los viejos tiempos, encontraba el modo de decir a su hijo que sus padres tenían confianza en él, que creían en él y sabían que haría todo lo posible. Una mano pequeña le estaba tirando de la manga, y Palin bajó la vista. Tas estaba de pie a su lado. Palin, dijo el Kender en un susurro, después de lo que oímos decir a los dioses sobre los Irdas, me temo que USA se va a sentir muy desdichada cuando llegue a casa. Sí, Tas, se sentirá muy desdichada. ¿No deberíamos decírselo ahora, para prepararla? Palin miró a la muchacha, que trabajaba afanosamente, estivando equipo y bártulos para dejar sitio para las otras dos personas que viajarían con ella. Lo sabe, Tas, dijo el joven. Lo sabe ya resultó que nadie intentó impedirles que salieran a navegar. Ninguna persona advirtió siquiera que se o, ¿no? si alguien se dio cuenta, ya tenía bastante con sus problemas como para preocuparse por los de otros. El viento por el que la gente había rezado todo el verano, la brisa de las montañas que refrescaría la cargada atmósfera de la ciudad, había decidido, perversamente al parecer, soplar precisamente ahora. Pero el viento no proporcionó alivio al calor, sino que trajo el terror. El incendio de los bosques bajaba por las laderas de las montañas rápidamente, empujado hacia palantas por el aire. Las campanas volvieron a sonar, y la gente corrió a hacer lo que podía para intentar salvar sus hogares y sus negocios si llegaba a ocurrir lo impensable. El humo que flotaba en el aire provocaba escosor en los ojos y hacía que costara trabajo respirar. Empezaron a caer cenizas sobre la ciudad. Desde el bote, Palin volvió la vista hacia la gran ciudad de Palantas y trató de imaginar lo que sería si el fuego llegaba a ella. Pensó en su tío, solo en la torre. Los aprendices ya se habían marchado a Wairet para prestar ayuda en la preparación de hechizos. Recordó la última imagen que tenía de su tío, de pie junto al estanque de la cámara de visión. Desde aquí os estaré observando, había dicho el archimago, y haré cuanto pueda por guiaros. Palin pensó en Astinus, escribiendo sin descanso. Podía imaginar a Bertrand lleno de pánico, y a los otros monjes, trabajando frenéticamente para salvar los libros, la historia del mundo. ¿Salvarlos para qué? Puede que no quede nadie para leerlos. Navegamos hacia una isla muerta, quizás hacia nuestra propia muerte, pensó. Bien, nos vamos anunció alegremente Taz, que estaba encaramado en la proa, mirando al frente, mientras Susa dirigía el bote hacia la bocana del puerto y llamar abierto. ¿Sabes? Añadió, soltando un suspiro de satisfacción. No hay nada más emocionante que ir a un sitio en el que nunca has estado. 20. Carbonilla y ceniza. Dejaron atrás la bahía de Branchala y entraron en el océano turbulento, con la brisa empujándolos como si deseara ayudar. Luego, de repente, el viento que los había llevado hasta allí, el mismo que aventaba el fuego hacia Palantas, se calmó, y el bote se quedó flotando en la quieta superficie del mar encalmado. Usa agarró el timón y viró la proa de la embarcación hacia el norte. A casa, ordenó. El bote empezó a deslizarse veloz sobre el agua, un agua que parecía haber sido teñida de rojo. La vela ondeaba flácida, ya que no la agitaba el más leve soplo de brisa, pero la embarcación continuó desplazándose con progresiva rapidez, hasta el punto de saltar peligrosamente sobre la superficie del agua y levantar rociadas de espuma que azotaban a los tres pasajeros. Tasiva en la proa, agarrado con las dos manos, de cara al viento y a la espuma, boquiabierto por la emoción del desenfrenado viaje. Usa sujetaba con fuerza el timón. Palin se agarraba a los costados del bote, parpadeando para eliminar el agua salada que le escocía los ojos. La velocidad de la embarcación aumentó. Tas fue desplazado de su posición y cayó sobre un rollo de cuerda. Finalmente, los tres se vieron obligados a acurrucarse en el fondo del bote, viendo cómo el cielo pasaba veloz por encima de sus cabezas mientras las olas rompían sobre ellos. Estaban calados hasta los huesos, y llevaban los pies metidos en varios centímetros de agua. Palin temió que estuviera entrando demasiada agua en la embarcación, pero Usa le dijo que, aun llegado ese caso, la magia los mantendría a flote. Se agarraron el uno al otro. Ahora no veían otra cosa que el rojo y brillante cielo. «Estamos frenando», dijo una voz excitada. «Creo que hemos llegado». Usa despertó sobresaltada al darse cuenta de que se había quedado dormida. Palin levantó la cabeza y se frotó los ojos. Todos debían de haberse dormido, y Usa recordaba vagamente haber tenido sueños de estar mojada y hambrienta. Palin miró hacia el sol, cuya ardiente y segadora órbita parecía mirarlos fijamente por encima del borde del horizonte. Al parecer hemos dormido todo el día, dijo. El sol se está poniendo. Pues se lo está tomando con mucha calma, comentó Pas. ¿Qué quieres decir? Palin se puso de pie con cuidado. Debe de hacer unas tres horas que lo estoy observando, desde que me desperté. El sol no se ha movido de esa posición. Debes de estar equivocado, Tas. Palin sonrió con indulgencia. Probablemente no han sido tres horas, aunque te lo haya parecido porque el tiempo se te ha hecho largo. Mirad. Tas había vuelto a su puesto en la proa. Allí delante. Una estrecha línea oscura se recortaba contra el cielo rojo. Usa se incorporó de un brinco, olvidando que estaba en un bote, y su brusco movimiento hizo que la embarcación se meciera tan violentamente que la muchacha tuvo que agarrarse al mástil para no caer por la borda. Se dirigió a la proa, para reunirse con Palin y con Taz, y miró al frente atentamente, con la boca entreabierta en un gesto de alegría. «Creo que esa debe de ser tu tierra, Usa», dijo Palin. «Parece que nos dirigimos directamente hacia allí». El bote los llevó más y más cerca. ¿Qué aspecto más raro tienen esos árboles?, comentó Tas. ¿Eres de un sitio en el que hay árboles de aspecto raro, Usa? Nuestros árboles son como todos los demás, respondió la muchacha. Pero tienes razón, esos tienen un aspecto extraño. Las olas y su propia magia impulsaron el bote más cerca de la costa. Paladine bendito, musitó Palin, horrorizado. Caray, dijo Tas con un hilo de voz. Esos árboles ya no son árboles. Están carbonizados. —No, susurró Usa, es imposible. La magia no ha funcionado bien y el bote nos ha llevado a un sitio equivocado. Eso, el nudo que tenía en la garganta le impidió seguir hablando, ahogándola. Eso no es mi tierra. Pero el maldito bote siguió acercándola más y más a la costa. —Lo lamento, Usa, dijo Palin mientras le tendía la mano. La muchacha hizo caso omiso de sus palabras, de su mano tropezando en los rollos de cuerda y en los odres de agua, regresó corriendo a la popa, agarró el timón y lo empujó, intentando cambiar el curso, hacer que el bote virara. El timón no se movió. Usa apoyó todo su peso en él, y, cuando Palín la agarró y la apartó del timón, la muchacha lo golpeó con los puños al tiempo que lloraba y forcejeaba para soltarse. La embarcación se bamboleó violentamente. —Vas a hacer que volquemos. Le gritó Palín. —No me importa. Sollozó me da igual si morimos todos. Así que te importa, Usa, le dijo con dulzura, repitiendo lo mismo una y otra vez. Así que te importa. Siguió hablándole en tono tranquilizador, le apartó el húmedo cabello de la cara y la estrechó con fuerza contra sí. Usa dejó de sollozar poco a poco, y descansó entre los brazos de él. El bote, gobernado por la magia, los llevó hacia la orilla. Para cuando llegaron a la playa, Usa se había sumido en un frío y sosegado silencio, casi tan terrible como su anterior estallido histérico. Saltó del bote al agua, y badeó hasta alcanzar la ancha franja de arena donde los caballeros de Takisis habían desembarcado no mucho tiempo atrás. La muchacha miró en derredor, a una escena de total devastación. A excepción de la fina línea donde las olas rompían en la playa, la arena, en tiempos blanca, ahora era negra. Palin arrastró el bote hasta la playa. Al principio, el joven mago pensó que el color negro era un fenómeno natural, pero después se fijó en los restos que flotaban en el agua, en la fina capa de sedimento posada en las olas. Vio los troncos carbonizados de lo que una vez habían sido árboles vivos, y de repente supo por qué la arena era negra. Estaba cubierta de carbonilla y ceniza. Suspirando, Palin ayudó a tasa a bajar del bote. Cuando se volvió hacia USA, vio a la muchacha corriendo frenética, enloquecidamente, hacia lo que antaño había sido un bosque. Palinitas echaron a correr tras ella, resbalando en la profunda arena. La muchacha los dejó atrás. El Kender, con sus cortas piernas y la falta de resuello a causa de la edad, no tardó en quedar rezagado, y Palin, poco acostumbrado al esfuerzo físico, además del estorbo que representaba la larga túnica con la parte inferior mojada, no pudo mantener el paso. Sin embargo, era fácil seguir el rastro de la muchacha, lastimosamente fácil, según comprobó el Kender. Era un rastro de pisadas que se hundían hasta el tobillo en la ceniza, y que los conducía hacia el corazón de la salvaje desolación. El penetrante, desagradable y ligeramente dulzón olor a madera quemada era tan intenso que cortaba la respiración. El polvo de carbonilla y las pavesas, agitados por la brisa, se les metían en los ojos y los hacían toser. Ramas ennegrecidas colgaban por encima de sus cabezas, meciéndose y crujiendo, a punto de partirse y caer. Llegaron a una pared de piedra que formaba un cuadrado. Una chimenea ennegrecida se alzaba a un extremo. Era todo lo que quedaba de lo que había sido una pequeña y cómoda casa. Palin. Llamó Paz con voz estrangulada. El joven mago se dio media vuelta. El kender señalaba algo. Palin no tuvo que acercarse más para ver qué era. Lo sabía el cadáver, o lo que quedaba de él, yacía cerca de la casa, como si la persona hubiera salido corriendo de la casa en llamas, solo para ser alcanzada por el fuego. Vi que Shu después de que los dragones pasaran por allí, dijo Tasleof, decaído por el espantoso espectáculo. Era igual. Lo más triste que había visto en mi vida hasta ahora. ¿Crees? ¿Crees que todos han muerto, Palin? El joven recorrió con la mirada los carbonizados tocones de los árboles, la gruesa capa de ceniza que cubría el suelo. Tenemos que encontrar a Usa, dijo, y, cogiendo atás de la mano, los dos siguieron el rastro dejado en la ceniza por la chica. La encontraron delante de otra pared de piedra. No quedaba nada reconocible de la casa y su contenido. Se había derrumbado sobre sí misma, y era un montón de cascotes negros. Usa no lloraba ni gritaba. No se había movido para tocar lo poco que quedaba. Palin se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. Fue como si abrazara un pedazo de roca. Tenía el cuerpo helado, rígido, y los ojos, desorbitados, miraban fijamente al frente. Usa. Llamó Palin, profundamente asustado por su aspecto. Usa, no te hagas esto. No serviría de nada. Usa, no. Ella siguió inmóvil, mirando fijamente los restos carbonizados de la casa. Su rostro estaba blanco como la tiza bajo la fina película de hollín que lo manchaba. Una lágrima se deslizó por su mejilla, dejando una huella igual que sus pies la habían dejado en las cenizas del suelo. Lo lamento mucho, Usa, musitó Palin cariñosamente. Pero debes consolarte pensando que los Irdas no han sido destruidos del todo. Quedas tú, que perpetuarás. No, dijo la muchacha con una calma terrible, remota. No, han desaparecido completa, totalmente. Prot sabía que ocurriría esto, por eso me envió lejos. Oh, Prot, lo siento. Un sollozo desgarrador la sacudió. Lo siento mucho. No llores, cariño. Tú no podías hacer nada. Quizás alguno de ellos logró escapar, añadió Palín con tono esperanzado. Su magia. Aunque algunos hubieran podido salvarse, jamás habrían dejado atrás a los demás. Usa sacudió la cabeza. No, todos han muerto. No queda nada. Nada. El espeluznante resplandor rojo del sol se reflejaba en los árboles esqueléticos. Un rayo del astro cayó sobre Eusa, bañándola en luz roja, haciendo que sus ojos dorados parecieran bronce bruñido. El sol. Tas tenía razón. Exclamó Palin, dando un respingo. El sol no se ha movido. Tas, tenías. Tas. Miró a su alrededor. El Kender se había marchado. 21. Dougan martillo rojo. La gema gris. Huestes de caos, eso está bien, dijo Tasleoz, que observaba a Palin y a Eusa. Ahora se tienen el uno al otro, y, así, por supuesto, todo irá bien. Al menos, se merecen que todo les vaya bien. Dio un suspiro y añadió. Claro que, a menudo, he visto que merecer y conseguir no van necesariamente asociados. Permaneció observando a los dos jóvenes el tiempo suficiente para verlos encontrar solas y consuelo en los brazos del otro. El amor verdadero, si no eres una de las partes interesadas, solo un tercero que se limita a ser testigo de él, tiende a ser un poco aburrido bostezó, soltó un fuerte estornudo cuando algo de ceniza le entró en la nariz, y miró a su alrededor buscando algo para entretenerse. Allí, extendiéndose ante él entre los tocones de los árboles quemados, había un sendero. Todos los caminos llevan a alguna parte, es un antiguo dicho Kender. Si se combina con todo camino es bueno si es derecho, incluso si es un ramal izquierdo, entre ambos se resume muy bien la filosofía Kender. —Y quizás este camino me lleve a la gema gris, dijo Taz, tras considerarlo. El Kender iba a decirles a Palinia Usa que se marchaba, pero después pensó que quizá no querían que los molestaran, así que se alejó muy sigilosamente, siguiendo el sendero que había descubierto. Mientras caminaba, moviéndose en silencio para no importunar a nadie, repasó todo lo que sabía sobre la gema gris. Supongo que es una joya como cualquier otra, solo que está rota, por supuesto, lo que es una ventaja, dijo Taz, pensativo, porque así no tendré que tomarme la molestia de romperla. Recordó a Raistlin diciendo algo sobre que la gema gris estaba guardada, pero Taz no había prestado mucha atención a esa parte por experiencia sabía que las gemas siempre están guardadas, y puesto que los guardias suelen ser gente con un prejuicio, totalmente irracional, hacia los kinders, Tas no veía por qué este caso iba a ser diferente. Siguió camino adelante, saltando sobre tocones carbonizados, y pensando que los montones de ceniza gris se parecían mucho a los de nieve, salvo que eran negros, y tenían un cierto olor pútrido. De repente, se encontró con un enano que estaba agazapado detrás de un árbol. «¡Caramba!», exclamó Taz, que se frenó en seco. «¡Qué cosa tan rara!» El enano iba excelentemente vestido, sobre todo para estar escondido detrás de un tronco quemado en mitad de un bosque devastado y abrasado. Las finas ropas del enano estaban cubiertas de hollín, así como su barba y su largo cabello, y la pluma del sombrero aparecía mugrienta y mojada. El enano estaba observando algo atentamente. Estaba medio de espaldas al sendero, lo que significaba que también estaba medio de espaldas al kender que venía por él. Creo, sí, estoy seguro, musitó Tas. Es Dougan Martillo Rojo. Tas siguió la dirección de la mirada del enano, intentando ver lo que Dougan observaba tan atentamente, pero, a causa de otro gran pino, o lo que quedaba de él, que estaba en su camino, Tas no alcanzaba a ver de qué se trataba. El enano parecía estar muy absorto en su contemplación. Tas no quiso molestar a Dougan, así que avanzó sigilosamente, desplazándose sobre el abrasado terreno tan silencioso como un ratón, cosa que sabía de buena tinta, ya que de forma accidental se había convertido en ratón una vez. Se acercó al enano sin hacer el menor ruido y, al llegar junto a él, le dio unos golpecitos en el hombro. Fue sorprendente, considerando la corpulencia de Dougan, lo alto que el enano podía llegar a saltar. Y que, además, fuera capaz de saltar tan arriba sin perder su sombrero de ala ancha, también resultaba extraordinario. El que Dougan saltara de aquella manera sobresaltó tanto atás que éste cayó hacia atrás, tropezó con un tronco quemado, y acabó tumbado en el suelo. El orondo enano, respirando trabajosamente y poniéndose tan colorado como el cielo, se echó sobre el kender y le tapó la boca con la mano. —En nombre de Reorx, ¿quién demonios eres? Demandó Dougan en un susurro ronco. ¿Y qué haces aquí? Tas contestó lo mejor que pudo, aunque hablar le costaba trabajo al tener la mano del enano sobre la boca. Sasegol por Futs. Repitió el enano. No he oído hablar de ti, aunque tu cara me resulta familiar. Tas acudió la cabeza violentamente al tiempo que se retorcía e indicaba con señas que mantendrían esta conversación mucho mejor si él pudiera hablar. Dougan lo miró un instante, y después levantó la mano de la boca de Tas. Acto seguido se puso en cuclillas guarda silencio. Advirtió. Ellos están cerca, ahí mismo. Y, aunque no estoy seguro de si pueden oír o no, es mejor no correr riesgos. Dasleoth sintió con la cabeza, se frotó la cabeza donde se había golpeado contra una piedra, y se sentó. ¿Quiénes son ellos? Susurró. ¿Quién eres tú? Respondió Dugan con otro susurro malhumorado. Lo siento, olvidé presentarme. Tas se puso de pie y Dougan hizo otro tanto, aunque al fijarse en su horonda circunferencia, el Kender supuso que debía de hacer siglos que no se veía los pies. Le tendió la mano. Soy Tas Oh, vaya, gruñó Dougan. Así que de eso te conozco. Soy. Lo sé. Reorx, dijo Tas en un sonoro murmullo. Pero no te preocupes, no se lo contaré a nadie, añadió apresuradamente al reparar en el gesto ceñudo de Dougan. No hay nada que contar, gruñó el enano, mirando a Tas a los ojos con expresión furibunda. Me llamo Dougan Martillo Rojo, ¿entendido? No, contestó Tas, tras pensarlo un momento. Pero hay muchas otras cosas que no entiendo. La muerte, por ejemplo. Y que haya algo les. Esas dos cosas le quitan un montón de chispa a la vida. Y, ya que estamos en ello, tampoco entiendo los jipidos. A ver, dime, ¿para qué sirven los jipidos? También me preguntaba si podrías explicarme. Dougan dijo algo sobre que el abismo se convertiría antes en un estanque de hielo para patinar, lo que a Tas le pareció muy curioso, y estaba a punto de pedir al enano que le explicara eso, pero la mano de Dougan volvió a taparle la boca. ¿Por qué has venido? ¿Qué haces aquí? Levantó la mano ligeramente, lo bastante para que Tas pudiera mascullar una respuesta. Me envía Raistlin Majere, contestó el Kender, orgulloso. Tengo que coger la gema gris. ¿Te envía a ti? El enano olvidó su propia prohibición y pronunció estas palabras en voz muy alta. Encogiéndose, se agasapó detrás de un árbol y arrastró a Tas consigo. ¿A ti? Repitió, al parecer muy alterado. ¿Te envía a ti? Tas no estaba seguro de que le gustara el modo desdeñoso con que Dougan repetía a ti. No sonaba muy halagüeño para Raistlin. Soy un héroe de la lanza, manifestó Tas. He combatido a dragones, y una vez capturé a un prisionero, a pesar de lo que Flynn diga en contra. Rescaté a Sestum de un dragón rojo, y he estado en el abismo y he regresado de él dos veces, y. Basta. Bramó el enano, aunque sin levantar la voz. Toda una proeza, y una que el Kender habría apostado que nadie era capaz de conseguir si no hubiera acabado de ver a dogan haciéndola. Estás aquí, así que supongo que tendré que sacar el mejor partido posible de ello, resongó el enano, que añadió algo sobre por qué el mago no había mandado también unos cuantos gnomos para acabar de amargarle la vida, la de Dugan. Tiró de Tas, sacándolo de detrás del árbol, y dijo: Ven, quiero enseñarte algo. Y mantén la boca cerrada. Tas miró y guardó silencio como le había ordenado, no porque se lo hubiera mandado, sino porque lo que estaba viendo lo dejó sin habla durante mucho, mucho tiempo. Había siete pinos muertos que formaban un círculo. También habían sido víctimas del fuego, pero, a diferencia de los otros árboles que habían quedado reducidos a cenizas y tocones negros, estos pinos seguían enteros, y ahora se erguían como fantasmales esqueletos, con sus ramas peladas, retorcidas en una agónica muerte. Un sollozo, de pena por lo que en su momento fueron magníficos árboles, estuvo a punto de escapársele, pero Taz se las arregló para contenerlo. En medio del círculo de pinos muertos había un montón de madera. Maravillosa e inexplicablemente, la madera no se había consumido con el terrible incendio que había abrasado el resto de la isla. Algo brillaba cerca del fondo del montón de madera. Lanzaba destellos rojos, reflejando el implacable brillo del ardiente y empecinado sol, que seguía rehusando ponerse como era su obligación. Taspuso una mano en la oreja de Dougan, se inclinó, y dijo en voz queda: Es esa la gema gris. Partida por la mitad, respondió el enano con expresión sombría. Sus dos mitades están entre lo que queda del altar. Las escondí de él. No pudo encontrarlas, aunque las buscó largo y tendido. Y eso me hizo pararme a pensar. ¿Pensar qué? ¿A ti qué te importa? Replicó Dougan severamente, con gesto muy serio. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la joya. Entonces, vayamos por ella. ¿Qué nos lo impide? Ellos. Dougan señaló con la barbilla hacia el altar. Tas miró a su espalda, pero no vio ningún dragón, ni draconianos. Tampoco vio hordas de goblins u oros, o kobolds o caballeros fantasmales o vansees, o guerreros esqueléticos o cualquier otra clase de guardianes de gemas mágicas que suele haber. Ni siquiera había un alguacil. No había nada, y así se lo dijo a Dougan. Así que empinando la botella de aguardiente enano otra vez, ¿no? Añadió con actitud compasiva. No estoy borracho repuso, indignado, el enano, los guardianes están ahí, entre los árboles. Entre los árboles solo hay sombras, comentó Tas. Esos son ellos, susurró dugan Solo que no son solo sombras. Son seres de sombras, espantosos guerreros de caos. En lugar de carne y hueso están hechos de sombras. Preguntó el Kender, impresionado. Están hechos de agujeros en la materia de los seres mortales. No los ves a ellos, sino que ves a través de ellos su reino, que es el plano de la no existencia. Si te tocan, te conviertes en lo que son ellos. Nada. Esa es la perdición que caos prepara para este mundo y cada persona, animal, roca, árbol, planta, río, arroyo y océano. Todo, todo será nada. Tas notó un repentino vacío, una sensación desagradable en la boca del estómago. Se imaginó a sí mismo como nada. A todo lo que había a su alrededor convertido en nada, todo desapareciendo en la oscuridad del olvido, sin que quedara nadie en ninguna parte que supiera que esa nada había sido algo una vez. —¿Estás, estás seguro, Dougan? Preguntó al tiempo que tragaba saliva y se frotaba el estómago con la mano, intentando convencer a la desagradable sensación para que se fuera. —Sí, amiguito, estoy seguro. Es lo que él prometió, y mantendrá esa promesa. Será lo único que mantenga, añadió Dougan ominosamente. Pero, si cogemos la gema gris, ¿podremos pararlo? Eso creo, muchacho. Aunque, ojo, no estoy seguro. Es solo una idea que tengo. Suspiró. Y la única, hasta ahora. Así que hemos pensado que merece la pena intentarlo. Veamos si lo he entendido bien, dijo Tas mientras echaba una ojeada al destrozado altar bajo el cual yacían las dos mitades de la gema gris. Tenemos que escamotear las dos partes rotas a esas sombras. Esos seres de sombras, rectificó Dougan en voz baja. Sí, eso. Bueno, no me parece una tarea muy difícil. Taz se sentó en el suelo y empezó a rebuscar en uno de sus saquillos. Tengo un artefacto mágico muy poderoso. ¿Lo tienes? Dougan se acuclilló e intentó asomarse al interior de la bolsa. Sí, lo tengo. Me lo dio mi tío Saltatrampas. Por supuesto. ¿Quién, si no? Resongó el enano con acritud. No será eso, ¿verdad? Señaló. No, esto es una lagartija seca. Por lo menos, es lo que creo recordar que es. ¿Y eso otro? Un pañuelo con las iniciales FB. Un. Um. ¿A quién conozco con las iniciales FB? En fin, esto tampoco es. ¡Ajá! Gritó ¡Chist! Gesticuló Dougan, frenético. ¡Ajá! Susurró el Kender. ¡Aquí está! La cuchara Kender de rechazo. Dougan miró la cucharilla y resopló con fastidio. Quizás sirva de algo, si los seres de sombras nos convierten en sopa de sombras, lo que no creo probable. Se puso de pie y empezó a pasear con actitud irritada, gruñendo y tirándose de la barba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me toca a mí? Esto, dijo Tas, hirguiéndose con dignidad, lo que le hizo superar la altura del enano, sin contar el sombrero, es un famoso artefacto Kender. Observa. Ahora verás cómo funciona. Dasleof salió de detrás del árbol y se encaminó hacia el altar sosteniendo ante sí la plateada cucharilla de té de Dalamar.